0: Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación.
1: Capítulo 115 de Comunica, el podcast donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia, comunicación digital y marca personal. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. Empezamos tal? ¿Cómo estáis? Hoy viernes 23 de abril, el, um, uno de los mejores días del año. Yo creo que estaría en paralelo al 26 de abril, que es el lunes, que es mi aniversario. Uh, ya está, voy a cumplir. Ostras, voy a cumplir 41 ya. Bueno, da igual, ya os lo dije y ya está. Me, me lo voy a estar recordando durante no sé cuánto tiempo. El lunes cumplo 41, pero hoy es 23 de abril y es un gran día del año. De hecho, es el 1-1, mejor día del año en paralelo con el 26, por dos motivos. Primero, porque es San Jordi. San Jordi, San Jorge, que ahora os explicaré un poco. Y después, por un motivo que a mí me hace especialmente feliz, y es que me casé un 23 de abril de ahora, hace cuatro años. Estoy felizmente casado, estoy encantado de la vida. Yo, mi mujer, no sé cómo me aguanta, ya lo sé, eh, teniendo en cuenta que hago podcast y estoy aquí en mi despachito. Bueno, estas cosas que tenemos los freelance, ella es maestra de cole, y nada, encantado de la vida, que después de no sé cuántos años me esté aguantando todavía y encima me quiera. No, no que me aguante, que encima que me quiera. Y encantado de la vida y ya está. ¿Por qué os digo todo esto? Eh, primero, porque estoy muy contento, porque hoy es un día que a mí especial, me gusta especialmente, y os lo digo en serio, me gusta mucho el 23 de, de abril, sobre todo aquí en Cataluña porque hoy es el Día Internacional del Libro y aquí en Cataluña lo vivimos con mucha pasión y muchísima intensidad. Y os cuento por qué, seguramente alguien ahora habrá visto alguna, alguna imagen, si no os lo cuento, para aquellas personas que seáis de fuera de Cataluña, no hayáis estado por aquí un 23 de abril, que yo os lo recomiendo muchísimo. Cuando se termina la pandemia y tengamos un mundo más o menos normal, vamos, que podamos viajar, os eh, recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y si lo podéis hacer en el 2022, que el 23 de abril San Jordi va a caer en un sábado, eh, veniros aquí. O sea, os lo digo en serio. Eh, pasearos por Barcelona, luego por donde queráis. Pero en Barcelona, evidentemente, es la capital y, y se vive muchísimo, porque hay muchísima gente y muchísimas librerías. Y es un... Si no llueve, es... Un día genial. ¿Por qué? Porque básicamente las librerías y, y todo el mundo saca su paradita, eh, su carpa en la calle, se venden libros, las Ramblas de Barcelona, que seguramente las habéis visto y conocido uh, en algunos momentos por temas no demasiado bonitos, como fue el tema del atentado. Pues imaginaos todo ese paseo, todas esas Ramblas, llenas de carpas, de paradas y paradas y paradas, de libros y rosas, pero de principio a fin, ¿eh? y luego calles adyacentes, y más calles, y en plazas, y, y eso pasa en todos los sitios, en todo el territorio, hay paraditas de librerías de libros en la calle, se hacen descuentos, creo que ese día se puede hacer máximo un 10%, de hecho se hace creo un 10% de, de descuento, y, y es muy divertido, además también hay paradas de rosas, porque en ese día regalamos libros y regalamos rosas. Eh, los libros se puede entender porque es el Día Internacional del Libro, pero Las Rosas de qué. Bueno, Las Rosas viene, no os la voy a contar ahora porque hay gente que cuenta las leyendas muchísimo mejor que yo y os voy a hacer un mini resumen de dos líneas. Básicamente esto trata de una leyenda, que aquí es muy nuestra porque por algo es el patrono de, de Cataluña, y básicamente... Eh, eh, nos ponemos en situación. Castillo, ¿vale? Eh, un territorio, hay un dragón que se dedica pues, a hacer de las suyas. Los dragones pues siempre son los malos de, de la película. Y, y resulta que para apaciguarlo, eso ya os digo que dependiendo de la leyenda, el argumento cambia, ¿eh? Pero para apaciguarlo deciden pues darle gente para que se la pueda comer. En algunos relatos es gente, en otras es, son solo mujeres. Bueno, aquí ya podríamos hablar de heteropatriarcado, pero no nos vamos a meter en este jardín. Bueno, y resulta que un día, eh, pues, uh, le toca a la nobleza, la hija del rey, la princesa, le toca ser sacrificada ante el dragón. Y aquí, pues, claro, no puede ser. Esto ya no es heteropatriarcado, sino que encima podríamos decir que es capitalismo en estado puro. Ya estamos hablando de clases, me estoy poniendo un poco comunista, disculpadme, la broma. Y, bueno, digamos que se la pone delante del dragón, en plan, cómetela y a ver si así nos dejas en paz de forma periódica o menos nos dejas unos meses tranquilo y en ese momento aparece un caballero, San Jorge lucha con el dragón, le mata, mata a ese dragón y de la sangre aparece, unos dicen una rosa, otros dicen un rosal de rosas muy rojas, muy rojas, muy rojas y como eso cuenta la leyenda, en este día de hoy, 23 de abril San Jordi, San Jorge, se venden libros o se regalan libros y se regalan rosas y para, repito, eh para mí es un día muy bonito y además si, ha, si hace sol en Barcelona se está de, de maravilla, el, el aspecto es espectacular, ya sé que me acabo de repetir, y además hay algo muy divertido y es que los medios de comunicación catalanes salen todos a la calle. Las televisiones, las radios montan su parada, eh, se buscan sitios, algunos se ponen en un palacete, otros se ponen en medio de la Rambla, otros se ponen en Plaza Cataluña, que seguramente la, la conoceréis. Y se ponen allí a hacer sus programas o parte de su programación, la hacen en directo desde esos platos que meten en la en la calle o esos estudios en el caso de las radios. Yo os lo recomiendo, si dentro de un año estamos todos tranquilos, se puede viajar, yo os recomiendo, si os lo podéis permitir y, y podéis, mmm, pillaros un avión veniros a Cataluña un 23 de abril, ya os digo, el año que viene es sábado y puede ser muy intenso, porque es, encima va a ser festivo, y os lo recomiendo mucho, vividlo, porque es un día que nos lo pasamos muy bien y es todo, hay mucha gente, eso ya os lo digo, si se ha terminado la pandemia nos volvemos a juntar todos, hay mucha gente y cuesta andar por la rambla, te puedes pasar tranquilamente seis horas para bajar de, un, de, un, de una punta a otra siguiendo el ritmo de la gente que se va parando, va mirando los libros, los va comprando, etc. Hay enormes colas, pero, eh, no sé, el ambiente es muy bonito y, y hay que vivirlo, simplemente. Y no me alargo más, que llevo ya muchos minutos. Y esa es mi recomendación. Primero, aunque no seáis de aquí y no celebréis no San Jordi, os recomiendo 23 de abril, que es hoy, pillad un libro, pillate una rosa... Y se la regaláis a quien queráis. Y si os preguntan por qué, dices, es el Día Internacional del Libro, los catalanes están locos y lo hacen. Por lo tanto, a mí me gusta y esto también lo hago. Y sobre todo, recomendación también, si podéis, el próximo San Jordi, repito que es sábado, eh, venid y disfrutad. Y ya está, ¿de acuerdo? Y si os parece, nos vamos al lío, que hoy tenemos una entrevista que creo que os va a gustar, porque vamos a hablar de responsabilidad social empresarial. Marcos González, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Muy bien, ¿tú qué tal?
1: Bien, bien, bien. Aquí encantado de que ya sea San Jordi. Bueno, eh, he situado un poco la audiencia al inicio del podcast que hacemos este... Este principio, así que les hago alguna recomendación, saludamos un poco, bueno, tenemos unos minutos para hablar de algunos temas de otros podcasts que hago, que así también voy poniendo a la audiencia para allá. Pero les he comentado, hoy es San Jordi, y aprovechando que es San Jordi, San Jorge, como os he comentado al principio, hoy vamos a hablar de novelas, ya, pero no estás hablando de comunicación, ¿cómo que vas a hablar de novelas? Bueno, y ahí tenemos a Marcos González, que además de autor y publicar esta novela, que ahora hablaremos de ella, también es una persona que sabe... Mucho, 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 y podéis to poner todos los muchos que queráis, eh, de Responsabilidad Social Empresarial o RSC también, Responsabilidad Social Corporativa, porque es el responsable o el fundador de corresponsables, que que no lo sepa es el medio de referencia, Lleva, lleváis ya 15, 20 años, 15, ¿no? Sí, más de 15, sí, sí. 15, más de 15 años, hablando de responsabilidad social empresarial, además tenéis premios, bueno, tenéis de todo y además creo que también ayudáis a las empresas a desarrollar esta parte de responsabilidad social empresarial, si no voy equivocado, si no me
0: corriges. Eh, sí, sí, es un, mira, una tarea de... yo soy periodista y nunca había pensado la verdad, porque tampoco me lo enseñaron en la universidad, todo este mundo corporativo... Menos aún la responsabilidad social, y tampoco somos tan mayores, pero bueno, ya superamos los 40. Y en aquel momento nos hablaba de estos temas, y la verdad es que, mira, me, me animé. Empecé a estudiar la responsabilidad social a través de una tesis doctoral, y me animaron los pioneros de la responsabilidad social hace más de 15 años, a por qué no lanzaba un medio de comunicación que difundiera todos estos temas, y a la vez tratara de predicar con el ejemplo, ¿no? Y de ahí nació Corresponsables, bueno, pues con esa misión de poner en valor todo lo que se hace bien para ver si entre todos construimos un mundo un poquito, poquito mejor.
1: Ni, ni que sea aportar ese granito de arena, ¿no? Sí,
0: sí, sí así es. Hablemos,
1: ahora entraremos a ¿eh? hablar de Corresponsables de Responsabilidad Social Empresarial que evidentemente, como este podcast comunica, nos interesa hablar de todos estos temas de, de comunicación. Pero antes, ya que es San Jordi, y San Jorge, vamos a hablar de esta novela que has sacado que es Hijo de Malinche, conquistado por las Américas. Eh, que un periodista escriba una novela no es raro, pero que alguien que se dedica a informar de responsabilidad social corporativa o empresarial eh, escriba una novela, a mí, como te decía al principio, fuera de micro, ostras, me, me cuesta un poco encajarlo. Cuéntanos un poco este proyecto de novela, de qué va la novela, eh, y luego nos dices dónde también podemos adquirirla. Que oye, siempre está bien una novela que esté relacionada con el mundo de la comunicación.
0: Sí, la verdad es que ha sido una, una aventura increíble escribir Hijo de Malinche, porque esto nace ya hace bastantes años eh, en un viaje que hice a México, ahí cuando creamos la filial de corresponsables y presenté corresponsables lo que nunca he hecho en, en España, lo hice en América Latina, que fue presentar ante los medios de comunicación corresponsables, su fundación, todo lo que hacemos, y ahí uno de los eh, empresarios más reconocidos eh, me presentó como os presento a Marcos González, el Hernán Cortés bueno, de la responsabilidad social. Y, hey, Dios mío, <risa> ya, antes de comenzar ya con responsables en México, ya me ha matado. Porque Hernán Cortés tiene muy mala imagen, sí, ya os podéis imaginar sí. allí, pues, eh, el conquistador. Y, claro, pues dije, madre mía. Y me empecé a interesar por la figura de Hernán Cortés, que, sinceramente, yo tampoco conocía mucho. Y cada vez me empezó a, bueno, a entusiasmar más... Desde una perspectiva, porque es verdad que desde, por ejemplo, especialmente desde Cataluña, donde vivo, pues eh, bueno pues eh, no es muy querido, en algunos todo lo que es colonialismo y todo ello, pero cuando empecé a, a estudiar más la figura, me sorprendió eh, todo lo que abarca y lo que consiguió con tan pocas personas. Es increíble el proceso de conquista y analogía que tiene con, con lo actual. ¿no? Entonces comencé a crear una, una novela de un periodista eh, español, que en lugar de conquistar las Américas, es conquistada por ellas, ¿no? Dar un poco la vuelta a la historia. El título Hijo de Malinche, pues eh, tiene muchas connotaciones, porque Malinche fue la, la amante y traductora de, de Hernán Cortés, eh, y bueno, fue, tuvo un papel muy destacado en la conquista, y bueno, Hijo de Malinche, pues para algunas personas en México llaman Hijo de Malinche como hijo de la chingada, <risa> que eso se conoce más, ¿no? Sí, es como sí, un título bastante. muy muy fuerte, pero a la vez, otras personas se llaman Malinche a Hernán Cortés, ¿no?, los sartricas. Bueno, y otros le hablan de Malinche como la madre de la patria, ¿no? Entonces, bueno, es, una, es un título así, pues, eh, también provocador, y un poco lo que trata es una transformación vital de un personaje, como decía, de un periodista, que por, por diversas circunstancias eh, se comenzará a creer la reencarnación del hijo de Hernán Cortés, y él mismo iniciará una aventura empresarial en México en la que, bueno pues conquistará y será conquistado por las Américas en pleno siglo XXI, ¿no? Pues bueno, pues creo muchos temas, entre ellos el que tú decías, la comunicación, el periodismo, la responsabilidad social, ese nexo entre estos temas eh, en un emprendimiento y, y metido con narcos, con desorden sexual, con traición, ambición, maldad, hipocresía, bueno, muchos temas que están relacionados, y bueno, para mí ha sido una aventura, porque había creado, sí que había escrito algunos libros, pero nunca una novela, y la verdad es que, uf, que ha sido <ríe> un trabajo muy intenso, apasionante, a la <ríe> y al final, bueno, pues la verdad es que muy contento de haberla, aunque sea en estas circunstancias de pandemia, haberla podido publicar.
1: Pues, en primer lugar, evidentemente, felicitarte por publicar una novela, ¿Sí? que, como dices tú, es un proceso apasiona apasionante, y yo no he escrito nunca ninguna novela, pero conozco a mucha gente que ha escrito novelas y dicen que es un proceso uh, incluso llega a algunos puntos agotador, porque te exprimes mucho Uf. el cerebro en encontrar esa escena que te cuadre eh, que el desarrollo del personaje sea el correcto que vaya por donde tiene que ir, etcétera, etcétera, y, y que cuadren todos los puntos porque, a ver, escribir una novela y dejarte lo que en cine se conoce como vacíos de guión ¿sabes? que hay <risas> conexiones que no que luego no están resueltas en una novela evidentemente esto se, se nota Muchísimo más. Um, leía que um, digamos que es un personaje, el protagonista de esta novela, uh, que está bastante desencantado por cómo está el mundo del, del periodismo. No sé si esto es también experiencia personal, lo digo porque aquí en el podcast, en distintas ocasiones, incluso cuando hacemos uh, conversaciones con otros podcasts relacionados con el mundo del periodismo, desde aquí siempre hemos sido bastante críticos con ciertos aspectos del mundo del, del periodismo. No sé si, o básicamente, ¿cómo lo ves tú este sector?
0: Sí, en la novela tal cual, la novela de protagonista pues es un periodista, es redactor jefe, de un pequeño medio de comunicación empresarial y él, pues, eh, que se hizo periodista por vocación, como tantísimas personas, pues, eh, se, se fue desencantando a conocer, pues, eh, el mundo de las empresas, los luchas de poder, los egos, la intríngulis que hay y todos los que hemos trabajado en periodismo económico empresarial lo sabemos, eh, y con todo eso... Eh, él es, pues, también de familias sindicalistas, o sea, las empresas sin personas malas. Como tiene mucha gente, ¿no? Esa imagen eh, de las organizaciones y por ahí la ligazón con la responsabilidad social. Y, y bueno, y descubre, en México descubre otro mundo, otro México que él también es, eh, bueno, pues, eh, no conoce y lo que conoce de México, pues es como la mayoría: violencia, narco, inseguridad, todo lo malo. Y comienza a conocer lo positivo. Y comienza a ver el periodismo y la comunicación de otra manera, ¿no? Que también puede cumplir su función social, que también puede mejorar, porque no, como decías, aportar ese, ese pequeño grano arena desde el periodismo y desde la comunicación responsable, ¿no? Entonces él mismo experimenta una transformación en las relaciones entre periodistas y comunicadores y, y por ahí pues, también pues, eh, trabajo bastante el tema, porque sí, claro, yo lo he vivido mucho en, en mis carnes también, y yo creo que es un tema, al final, apasionante, ¿no? Es un tema... Estamos obligados a entendernos, pero es cierto que muchas veces pues, se, producen, eh, bueno, pues, se producen situaciones muy complicadas y, y no fáciles de entender, y menos de la perspectiva bueno, pues, del periodismo tradicional no que, que se entendía, ¿no? Entonces, todo eso lo intento abordar en la novela y bueno, y dar un punto de vista que creo que, bueno, que, puede, que puede interesar ¿no? a, a la audiencia, ¿no? Dónde podemos ¿Dónde adquirir podemos... la novela? Bueno, pues eh, está, bueno, ya está en Amazon, está en librerías, también en mi blog marcosgonzalez.net. Ahí se puede adquirir, pues, en digital, en audio, en impresa, por supuesto en papel FSC ecológico. Y, y bueno, y la verdad es que también se puede ver el primer capítulo. Eh, se pueden ver ahí bastantes cosas en el blog de testimonios. Y además, esto nació de un proyecto de crowdfunding, que gracias a más de 300 personas que apoyaron, me apoyaron la producción de la novela, pues eh, la he podido, podido publicar y bueno, y la verdad es que muy contento porque es lo que tú dices, al final supone un desnudo, aunque sea una ficción y demás. Claro, mucha gente que me conoce, y que la ha leído, dice, ¿qué punto hay biográfico? Digo, bueno, eso nunca se sabrá, porque es un poco... Tiene elementos fuertes ¿no? también de... Eh, de todo, ¿no? Al final, pues una persona que está en la, en la cuarentena, y como suele pasar, ¿no? Esa crisis existencial y, y el planteamiento de muchas cosas, de la familia, de bueno, del amor, de, de prejuicios, eh, de muchos temas, la pasión, eh, cumplir tus sueños, a través de una mariposa, la mariposa Malinche, pues bueno, creo que tiene varios elementos que, no sé, es lo que tú dices, a mí al final ha habido momentos <ríe> muy duros de decir, Dios mío... <ríe> Que hago yo escribiendo la novela, eh, pero la verdad es que al final, pues eh, te compensa, ¿no? Te compensa. Y más en el San Jordi, pues eh, encantadísimo de, de poderla presentar, ¿no?
1: No, y además es el gran día, como os he comentado al principio, en Cataluña, el Día Internacional del Libro, que es hoy día 23 de abril, aquí lo celebramos con especial intensidad. Porque además sí. metemos, como se he comentado al principio, temas de tradiciones, de leyendas, dragones de por el medio, que de la sangre salen rosas, etc. Y aquí combinamos libros rosas, eh, que por cierto, una vez más, un año más... Soy de los que dice, aunque sea un hombre, regaladme rosas a mí también, que a mí también me gustan. Sí, si pueden ser rosales, también. que así los tengo plantaditos en el jardín y me van creciendo. Si pueden ser rosales. Um, oye, ya que te tengo aquí y estabas hablando un poco de esta, estabas apuntando esta relación entre periodismo, empresas, etcétera. Entiendo que desde tu posición como fundador, editor y que llevas ya más de 15 años con este portal informativo periodístico de la responsabilidad social corporativa, como es corresponsables habrás tenido mucha relación con responsables de comunicación, TIRCOMS, uh, sí. etc. Entiendo que depende de la empresa tendrán un título u otro. Uh, ¿Cómo has vivido esta, esta relación? Lo digo porque es un debate que cuando digamos que me rodeo de periodistas es un debate que tenemos con bastante intensidad. Uh, ¿Cómo has vivido tú esta relación entre periodistas y responsables de comunicación de empresas?
0: Pues mira, eh, ha habido, tuve un cambio, porque antes de que era corresponsables, también como el personaje de la novela, como Martín Cortés, pues yo era redactor jefe, ese sí que es un paralelismo, de, una, de, una, de un medio de comunicación, y claro, en aquel momento, pues como redactor jefe, tenía relaciones, pues como, sí, como apuntabas, con muchísimos directores, directoras de comunicación, jefes de prensa, de una manera... Cuando creé Corresponsables, cuando, cuando me convertí en emprendedor, eh, que nunca me lo había imaginado, la verdad, y yo lo animo, porque, bueno, es muy difícil, es una aventura, pero a la vez también apasionante. Claro, fue de otro punto de vista. O sea, seguía siendo periodista, al final lo era todo al principio. ¿no? Ahora tengo ya un equipo de más de 20 personas, pero en aquel momento lo lancé yo solo y hacía de periodista, hacía de, de comercial, hacía de todo, ¿no? Iba a presentar corresponsables, ¿qué vas a hacer? Mira, una publicación, un anuario, eh, para hablar del tema de responsabilidad social, que en aquel momento apenas se, se hablaba de estos temas, y bueno, pues vendía tu ilusión, vendías un poco de humo, ¿no? Y quien te apoyaba, pues gracias a los primeros apoyos de directores y directoras de comunicación, pues logré impulsar corresponsables. Entonces, fui, me, me fui transformando, sinceramente, la visión, yo ya creo muy poco en blanco y negro, hay muchos grises en todo, en la vida, en lo personal, en lo profesional, y claro, fui conociendo, me hice socio de DIRCOM, que lo sigo siendo, y, y claro, conocí, al final muchos DIRCOM son periodistas, o eh, estudiaron periodismo, ¿no? Y, y, y muchos han estado en medios de comunicación y luego han pasado a, a empresas o instituciones, ¿no? Y al final es una relación simbiótica, nos guste o no, estamos obligados a entendernos, porque al final todo está muy relacionado. Entonces, el debate, que yo también lo tengo con muchos amigos periodistas, especialmente los que no están en prensa económica empresarial, porque si están en prensa económica empresarial, al final ya comienzas a conocer, todos somos personas, eh, cada uno defiende obviamente sus intereses, y a ver, y no nos engañemos, eh, muchos medios de comunicación, también los especializados, en nuestro caso, en el caso de corresponsables, nuestra, una de nuestras principales fuentes informativas son a la vez los, ...los potenciales clientes... ...yo creo que ahí la ética... ...y la propia responsabilidad social nuestra... ...es fundamental ¿no? Nosotros siempre divulgamos... ...y difundimos... ...y damos visibilidad a todo el mundo... ...sea el cliente o no sea el cliente... ...a los que son clientes aliados... ...les damos más visibilidad... ...pero a todo el mundo... ...cualquiera que hace algo bueno por su comunidad... ...por el medio ambiente... ...por su país... ...por los trabajadores... ...por todos los temas que aborda la responsabilidad social... ...bienvenidos... ...porque lo que queremos es contagiar... ...en sentido positivo de la palabra... Y, y, y que todo el mundo podamos eh, aportar mucho más y mejorar la sociedad, ¿no? Y eso es un poco lo que te da la sostenibilidad, la responsabilidad social, eh, sin caer en la panacea, sin pensar que va a cambiar el mundo eh, totalmente, pero sí que están habiendo cambios muy sustanciales, gracias a la responsabilidad social, impulsada, en muchos casos, por las direcciones de comunicación, que a la vez, dentro de ellas, están las direcciones de responsabilidad social. Pues como te digo, para mí, vamos, es, un, es una relación muy simbiótica eh, y vamos y cada vez más más importante, ¿no?
1: Como decimos aquí siempre incluso en, en privado cuando tenemos estas conversaciones Ahí Llega un punto que yo también estudié periodismo como muchos que nos dedicamos después a la comunicación corporativa. Me pasé unos cuantos años trabajando en medios de, de comunicación y yo también era de esos de uy, un periodista que se pasa al lado oscuro, haciendo Correcto. un poco la emulación, que es el, la gran frase, no, te has pasado al lado oscuro. Luego, cuando sí. te pasas al lado oscuro, dices, hombre, eso del lado oscuro no, es otro lado, es otra perspectiva. Y yo siempre he dicho, a mí, de hecho, llevo ya muchos años en este sector de la comunicación corporativa y reconozco, no es que defienda a las empresas a, a capa y a espada, porque he visto de todo, empresas que lo hacen muy bien y empresas que lo hacen muy mal. Pero sí que es verdad que te da una visión general de cómo es el mundo de la empresa por dentro y también te da, desde mi punto de vista, ¿eh? no sé si también sería tu, tu experiencia, te da una visión del mundo del periodismo, es decir, el hecho de no vivirlo día a día, sino verlo desde fuera, y ver un poco la relación que tú vivías antes, es decir, defendiendo los intereses de, de una empresa a nivel comunicativo, relacionarte con los periodistas y ver un poco los intereses que tienen su día a día, la forma de trabajar, cultura, etcétera. a mí es lo que me ha ido generando a lo largo del tiempo ciertas críticas, sobre todo con el tema de, de las prisas y, y que me ha dado cuenta, la famosa palabra de contrastar, que ya sé que a muchos periodistas les molesta, a mí me molestaba en su momento, me he dado cuenta que ha llegado a un punto que eso de contrastar, en general, entre comillas, se lleva poco. Sí que me he encontrado periodistas que, antes de publicar algo, un momento, que esto lo tengo que mirar yo, lo tengo que contrastar, voy a consultar otras fuentes, a ver si lo que me dices es verdad o no. Pero en general me da mucho. mucha la sensación de. O mucha la sensación de. Yo te envío una nota de prensa, como me ha pasado a mí y nos ha pasado a muchos otros que nos dedicamos a esto de la comunicación corporativa. Enviar una nota de prensa, enviar un comunicado, y casi sin filtro ni nada, venga. Te lo copio, te lo cuelgo, que yo he encantado por mis intereses, pero, ostras, ese punto periodístico de, hombre, no, sé un poco crítico con lo que te envío, porque un día de estos te voy a colar un gol. Yo sé que, por mi parte, intento ser muy estricto, pero si no hay filtro, al final colamos muchos goles.
0: Sí, lo que pasa que, bueno, hay varios temas. Yo creo que, por un lado, no es lo mismo la importancia que tiene una noticia positiva que una noticia negativa. O sea, la, la importancia que tiene y la importancia que le damos los lectores. Ya sabemos, O sea al final lo negativo, en periodismo nos enseñaron que good news no news, que las buenas noticias eh, no son noticia, que noticia cuando una persona muerde al perro, no que el perro muerda a la persona, ¿no? Eh, sí. Yo le quise dar la vuelta cuando creé corresponsables y siendo muy sincero con, con nuestra misión, que es la que te decía al principio, dar a conocer lo bueno, dar a conocer las noticias positivas, poner en valor lo que se está haciendo bien. Entonces nosotros somos en eso muy sinceros y porque ya hay otros medios de comunicación que deberían dedicarse a eso, a la denuncia, a, 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 y ya lo hacen ¿no? en, en algunos casos. Y, y, y es verdad eso, ¿no? que al final las noticias positivas eh, no venden lo mismo que las negativas y, y yo creo que el esfuerzo de contrastar, que eso sí que lo hacemos nosotros, lo negativo, es fundamental porque hay muchos intereses. A nosotros nos han llegado noticias eh, nosotros publicamos a todo el mundo, sean entidades públicas, privadas, sin ánimo de lucro, de todas ideologías, nos da exactamente igual eso, siempre y cuando contribuya en algo a mejorar la sociedad. Y, y a veces nos han llegado noticias, eh, por ejemplo, de ONGs, criticando a una empresa y cuando rascas un poco detrás, dice anda, antes eran, eran patrocinadores y ahora no. Y por eso <ríe> sueltan ahora eh, todo esto de esta empresa. Vale. Hay muchos intereses, ¿no?, en juego. Entonces, eh, hombre... Es imposible, por, muy, por alguien que, que diga, no, lo contrastamos todo. Mentira, eso es muy fácil de demostrar. Y, pero bueno, hay que contrastar los temas importantes. Nosotros, cuando analizamos cualquier reportaje, cuando hacemos cualquier reportaje en profundidad, de cambio climático, de pobreza, de desigualdad, cualquier tema, siempre le damos voz a todo el mundo. Y eso creo que forma parte de nuestra responsabilidad social y de lo que siempre debemos defender. Otra cosa es una noticia aislada que, bueno, tiene la importancia que tiene, pero evidentemente pues la publicamos, y hombre, yo creo que ahí eh, hay que ser, con perdón, un poco tonto para intentar colársela, y menos ya a estas alturas del siglo XXI y demás, a un medio de comunicación. Yo siempre lo digo, a mí me ha pasado, y seguro que a ti también, me ha pasado muchísimas cosas. En el medio de comunicación en el que estaba antes, antes de quedar corresponsable me pasó, en, eh, para hacerlo corto, publiqué una entrevista al director de recursos humanos, ahora ya lo puedo decir que está jubilado, de Danone, Iberia, y bueno, él, pues ya sabe, en la entrevista se animó y empezó a explicar cosas, pues que no... que eran proyectos en lugar de realidad, ¿no? Y yeah. cuando salió la entrevista, bueno, me llamó... Eh,
1: <risa> sí, lo he vivido, casi, sí.
0: Casi le causó el puesto de trabajo, los sindicatos se pusieron en contra, porque eran casi proyectos en lugar de realidad. Pues gracias a aquella entrevista, claro, yo publiqué pregunta-respuesta, ¿no? Lo normal. Pues gracias a eso, eh, los trabajadores de Danone consiguieron unas mejoras de condiciones sociales, la mujer de permiso de maternidad superiores a la ley y demás, fantásticas. A mí nunca me dieron yogures, pero me alegré mucho y me sentí muy bien como periodista de decía, hostia, pues estoy contribuyendo a mejorar las cosas, ¿no? Y por ahí, por ahí también se hace, ¿no? O sea, incluso en, una, en un momento de que te puedan meter algún gol o algo, bueno, si son temas positivos, yo creo que al final algo, algo queda y algo mejora, ¿no? Y no sé, yo pienso... Hay mucho, ¿no? Hay muchos grises en medio de más, pero yo creo que cada vez es más difícil también que hay muchos ojos que te ven, que te miran, que todo lo que publicas, pues, eh, siempre hay alguien que va a decir esto es mentira. Bueno, no hay blanco, blanco y negro en estas cosas, yo creo que, que tampoco hay, ¿no?
1: Hablemos, ya llevamos un, un rato hablando de responsabilidad social, empresarial o corporativa. Para empezar, no sé cuál sería la denominación correcta, los dos sirven.
0: Bueno, a ver, eh, cada uno, mira, al final, yo en la tesis doctoral le pongo como unos 40, de verdad, 40 maneras de decir la responsabilidad social. Hombre, en Europa está bastante consensuado que se hable de RSE, de responsabilidad social de las empresas, o hay gente que habla directamente de responsabilidad social, hay gente que habla de responsabilidad corporativa, de sostenibilidad. Al final, tanto da que da lo mismo. En el caso, de la diferencia de corporativa empresarial, es porque aquí en España, pues, cuando hablamos de corporación, solemos entender como grandes eh, organizaciones, no grandes empresas. Y lo que se busca con la responsabilidad social es que llegue a todo el tejido, también a las, a las pymes. ¿no? Entonces, por eso se intenta, se, habla, se intenta hablar más de RSE. ¿no? Pero bueno, al final de lo que se trata es pues, un, un nuevo modelo de gestión que trata de integrar todas las preocupaciones sociales, laborales, ambientales, derechos humanos… Que surgen de la relación y diálogo con los grupos de interés. Y ahí está la relación con la comunicación. Eh, un poco, y cada vez es un tema que cada vez eh, está yendo a más con la Agenda 2030, con tal y como está el mundo, ¿no? con la propia pandemia en la actualidad, pues eh, cada vez se está trabajando más este tema y cada vez se le está dando más importancia porque se dice, ¿no? O las empresas serán sostenibles en el corto o medio plazo, o no lo serán, o dejarán de existir. ¿no?
1: Como tú bien dices, empezaste este proyecto de corresponsables hace más de 15 años, eh, con la buena voluntad y como nacen todos los proyectos emprendedores, haciendo todos los papeles, desde redentor, eh, incluso seguramente deberías encargarte de temas de, de la web, hasta haciendo de, de comercial y todo lo, que, todo lo que se necesitara. ¿Has visto realmente un cambio, una evolución, una implicación o no por eso te, también te lo pregunto, de las empresas respecto a esta responsabilidad social empresarial. Es decir, las empresas crean más proyectos, las empresas crean más áreas de responsabilidad, desarrollan más planes, desarrollan más acciones. ¿Has visto una evolución a lo largo del tiempo?
0: Uf, sí, la verdad es que sí. Queda mucho camino por hacer, pero la verdad es que cuando te paras, hicimos hicimos el año pasado en el anuario corresponsables responsables, eh, que es la publicación, nuestro book insignia, ¿no? Es una publicación impresa y digital, híbrida, con más de 500 páginas. Y cuando veía el primer anuario que publiqueamos en 2015, al que publicamos eh, en, la, en la 15 edición, increíble. Increíble, la verdad, porque en aquel primer anuario pues, no llegaban a 400, no solo empresas, sino organizaciones eh, públicas sin ánimo de lucro de todo tipo. En este último anuario, más de 3.000, que se dice pronto, ahí faltan muchas, pero... Es increíble la, la evolución que ha habido. Siempre se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Yo, si no, su, supongo que no, no hubiera quedado este emprendimiento social. Soy positivo y verdad, sin negar la realidad, sin ocultarla, siendo crítico, porque yo creo que eso hay que serlo siempre. Pero ha habido una evolución muy grande. Hay, de, hay empresas que tienen direcciones de responsabilidad social con 15, 20 o más personas y no lo hacen por caridad o porque buenas son, sino porque realmente les aporta valor, ¿no? Pues, eh, ahora en la propia pandemia nosotros publicamos, en plena pandemia, en aquellos meses de confinamiento, más de 1.500 noticias positivas. Más de 1. 500, cuando la gente, todos los medios, se iban difundiendo, pues lamentablemente, los fallecimientos y demás, nosotros íbamos publicando todas las noticias solidarias, positivas, y muchísimas empresas que se volcaron eh, en ayudar en lo que podían para mejorar, ¿no? para mejorar y para paliar los efectos de, de la pandemia. ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí que está, hombre, falta mucho, falta mucho sobre todo para que realmente esto se integre la responsabilidad social en la gestión, que sea un, un tema transversal, que, que se considere mucho más en las decisiones, en la toma de decisiones, sobre todo en las complicadas, ¿no? como vivimos estos días con las fusiones, en, la, en, en las entidades bancarias y demás. Yo creo que ahí... Entonces, tenemos que ser muy exigentes y pedir que la responsabilidad social también se tenga en cuenta. no Es muy difícil porque hay muchos intereses del juego, hay mucho dinero y demás, pero, pero yo creo que gracias al trabajo que se lleva haciendo en responsabilidad social, seguro que no va a ser tan traumático como, como sería si, si estas organizaciones pues, eh, no tuvieran de una forma u otra integrado estos temas. Pero ¿no? pues, evidentemente lo que decía un poco antes, no nunca va a ser la panacea que va a solucionar el mundo, ni esto ni nada, pero, pero cuando miras un poco la evolución y cómo cada vez más organizaciones, ya te digo, no solo empresas, sino organizaciones, eh, porque aquí la responsabilidad social nos atañe a todas. Es muy fácil criticar, yo siempre lo digo, en todas partes del mundo y nosotros que tenemos mucha presencia en América Latina, yo he estado muchos años viajando en muchos países de América Latina y corresponsables está en Perú, en México, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, Argentina, en muchos países. Eh, Ostras, eh, somos muy parecidos. Está muy bien criticar, está muy bien quejarse, en eso somos expertos todos los humanos en todas las partes del mundo, pero está mucho mejor actuar. En corresponsables lo que intentamos es eh, dar a conocer, poner en valor, visibilizar a aquellos que actúan, que no solo critican y se quejan, sino también actúan por intentar mejorar, cambiar las cosas, ¿no? Y dentro de la responsabilidad social hay personas, pues de verdad, increíbles, que están haciendo una labor fantástica, ¿no?
1: Las empresas de... ¿Dónde centran...? Disculpad, vais a oír de fondo mi perra, que están llamando a la puerta y se está poniendo nerviosa ya.
0: Um,
1: uh, Desde... ¿Dónde hacen el hincapié las, las empresas últimamente? Lo digo porque estamos con el tema de la energía, energías verdes, etc. Uh, ¿Hay algún área donde las empresas se centren más en esta responsabilidad social?
0: Sí, mira, ahora en el último anuario, que lo acabamos de, de presentar hace muy poquito... Eh, salía, bueno, especialmente con la Agenda 2030, que es la conexión que cada vez han ido más, ¿no?, con esos 17 ODS, y hicimos, sacamos ahí un, bueno, un análisis, pues ya te digo, publicamos más de 2.000 buenas prácticas, y eh, se están cada vez centrando más, y yo creo que todavía se van a centrar más en lo que viene, en los temas laborales, en todo lo relacionado con los temas laborales. Al principio de la responsabilidad hace 15 años se centraban más en temas ambientales y sociales, especialmente sociales, por eso la confusión que todavía hay y es una pena entre responsabilidad social y filantropía, la filantropía, la acción social es muy positiva, yo animo siempre a que se haga, más en momentos actuales, pero eso es una pequeña pata de la responsabilidad social. Esto como decimos, es la integración en la gestión de todo. Entonces, eh, hubo una época que se centraba mucho en esos temas y ahora cada vez más en lo, en lo laboral, evidentemente también en todo relacionado con el cambio climático, eso, eso sigue siendo muy potente, y evidentemente por la salud. Hay muchas organizaciones, no solo las relacionadas con la salud, que están trabajando la salud, en sentido amplio de la palabra, el propios temas de teletrabajo, y más ahora, con la destrucción de empleo, ojalá, ojalá que, que no sea como, como la que se apunta, pero con esta, con esta crisis, pues todos lo, los temas de cuidados trabajadores, de la conciliación, teletrabajo, flexibilidad, eh, muchísimos temas relacionados, como digo, con la gestión de personas son fundamentales. También eh, las alianzas. Uno de los temas que a mí, por lo menos, me, más me gustan de la respuesta social es cuando veo cómo se generan las alianzas, incluso entre competidores. Eso es maravilloso. Se alían por una causa común, sea, por ejemplo, por la educación financiera en América Latina, eh, sean por la pobreza, por la desigualdad social, por todo, por el trabajo decente. Hay muchísimas iniciativas, nosotros colaboramos en muchas de ellas, el voluntariado corporativo, eh, que se alían, nos aliamos, para mejorar las cosas, ¿no? O sea, se dejan un poco de lado los intereses egoístas, legítimos, pero egoístas particulares de una organización o de una persona por el bien común, ¿no? Y eso, la verdad, es que es muy, muy gratificante, ¿no? Nosotros, en los premios corresponsables, son de, las, eh, de lo que más se reconoce, ¿no?
1: Con todo esto de la responsabilidad social, eh, hablamos también de, de, percep de percepciones, porque es evidente que hay, un, hay parte de, de empresas, o al menos esto también es un poco la, la imagen que tienen algunas personas, que esto de la responsabilidad social eh, sirve para lavar la imagen, limpiar la imagen de, de las empresas. No sé si, entiendo que con 15 años habrás visto de todo respecto a esto.
0: Bueno, ese es un gran tema y siempre lo va a haber. Eh... Eh, si las empresas... ¿Por qué lo hacen, no? ¿Por qué lo hacen las personas? Porque al final las empresas son entes, ¿no? Son las personas que están detrás. Si lo, y yo me acuerdo de un profesor del IES, que, bueno, Argandoña, catedrático muy, muy conocido, que me, que me decía, porque yo tenía ese debate, ¿no? Ostras, es que voy a publicitar a las empresas, bueno, todo eso que hemos comentado antes, ¿no? Me decía, Marcos, eh, ¿qué más da? Si lo hacen porque está de moda, por lavar su imagen, por greenwashing, al final, porque lo hace la competencia. Al final, lo que está pro produciendo es algo bueno para la sociedad. Entonces, incluso en, el, en ese caso, que cada vez, yo creo que menos, porque eso, hombre, hace unos años podía ser. Ahora eh, es más fácil separar el grano de la paja, ¿no? Y por lo menos los que nos dedicamos tanto tiempo a esto lo ves. Lo ves eh, eh, cuando empiezas a trabajar estos temas, lo bueno que tiene es que es un camino irreversible. Puedes comenzar por la razón que sea, es que a mí, sinceramente, esos temas morales, o de, es que me, ya me da igual. Lo que me importa es que eso es un camino irreversible y que cada vez se, hace, se trabaja más. Y aunque empiecen por un proyectito muy pequeño o algo, de verdad, o sea, y es lo que vemos, nosotros incluso en la plena en crisis económica, cuando hubo la crisis está tan grande, y los grandes medios internacionales financieros, de Economist, Financial Times, decían que la responsabilidad social iba a morir, pues también se equivocaron, porque aún se hizo más, más importante y aún hubieron muchas empresas que comenzaron a trabajar más fuerte estos temas, ¿no? Nosotros en el anuario tenemos más de 300 aliados, algo impensable hace, hace unos años, ¿no? Entonces yo creo que, que es un debate que, evidentemente, nosotros trabajamos muchísimo desde el observatorio que tenemos de la comunicación responsable todos estos temas, pero, pero bueno, siempre queda un pozo. Y yo creo que cada vez este tema de que se hace solo por la imagen, cualquier tema, cualquier tema de management, siempre se va a decir esto, ¿no? Pero, pues bienvenido sea, bienvenido sea si eso realmente aporta algo a la sociedad, si beneficia, que es de lo que se trata, de que beneficie sea a los trabajadores, a personas, a ciudadanos, pues mira, todo eso suma y al final eh, yo creo que es una excusa también de gente que no trabaja estos temas o que no la conoce, ¿no? Porque cada vez más lo que se hace con la responsabilidad social es asociarla a negocio. Hay muchas direcciones de responsabilidad social que se están llamando direcciones de negocio responsable. Que, bueno, tiene su connotación, para algunos también negativa, porque nosotros también somos expertos todos, ¿no? De buscarle, de sacarle siempre punta a todo. Pero, bueno, yo creo que al final es positivo. Y que sea, por la razón que sea, lo importante es que se haga, que se trabaje, que se avance, porque al final hay que entender siempre la responsabilidad social como un proceso de mejora continua. Tú nunca vas a llegar a la meta. La, lo que se trata es de ir mejorando y, sobre todo, de ir integrando de una manera transversal todos esos temas que hablamos, ¿no? que mencionamos. Ninguna empresa empieza de cero y nadie nunca llega a la meta. Es como las personas al final, ¿no? Pues vamos construyendo nuestra forma de ser y, eh, pues, en base a los avatares de la vida, en base a nuestras experiencias y, hombre, de lo que se trata es de intentar ser mejor persona eh, pues cada vez más, ¿no?
1: Me ha gustado mucho que utilices el concepto que, me dices, ¿eh? lo utilizan en algunas empresas, el negocio responsable. La gente de, del podcast, la comunidad del podcast, sabe que ahí me iba a decir me obsesiona el lenguaje, no, no voy a decir eso, pero sí que siempre estoy diciendo que a la hora de comunicar, cuando hacemos esta comunicación verbal o escrita, la parte del lenguaje hay que cuidarla mucho porque no es lo mismo decir A que decir Z. Podemos... Pensar que decimos lo mismo porque en realidad no, no decimos lo mismo, simplemente porque me ha gustado esta expresión de, de negocio responsable. Uh, da la sensación, y, y aquí terminaremos la entrevista que ya te estoy robando mucho tiempo, uh, no. da la sensación que la responsabilidad social uh, solo es para grandes empresas. Coca-Cola, Apple, empresas de todos los países, como dices tú, en España, en, uh, en América Latina, todas estas grandes corporaciones. Uh, ¿Qué has visto tú que pequeñas empresas o incluso freelance, como puede ser mi caso, y parte de, de la audiencia también, que podemos hacer para, entre comillas, también tener esta parte de responsabilidad social corporativa?
0: Mira, nosotros somos una pyme también, que está una, tenemos una fundación detrás y tenemos nuestro informe de sostenibilidad y desde el principio pues, eh, la impulsé con esa idea ¿no? de predicar con el ejemplo en la medida de nuestras posibilidades y de aplicar la responsabilidad social a nuestra gestión. Y nos han dado algunos reconocimientos eh, precisamente por eso, por integrar la responsabilidad social a nuestra gestión. Hay muchísimos, hay muchísimos ejemplos de pymes. Nosotros tenemos, y los, pues, se pueden descargar en nuestra web, en corresponsables.com, el anuario de pymes. El propio anuario corresponsables tiene una sección de pymes y de pequeños emprendimientos. Y en los premios corresponsables, precisamente el jurado premia no solo a pymes, sino también a micro micropymes, microproyectos, porque hay muchísimo que se está haciendo en todas partes del mundo. Al final lo tenemos más fácil. Las pequeñas organizaciones lo tenemos más fácil que las grandes, porque conocemos a nuestros trabajadores, podemos impulsar de manera más fácil eh, prácticas laborales, podemos eh, preocuparnos mucho más por el medio ambiente. O sea, nosotros iniciamos una serie de prácticas de hace unos años, lo que es, por ejemplo, de cambiar la la impresora y que sea doble, que, que imprima doble cara. La, todas las eh, bombillas que sean LED, hay, hay pequeñas acciones que de verdad, que es que te ayudan y te mejoran incluso eh, te, te, te ahorran dinero, que es que hay mucho desconocimiento con la, con la responsabilidad social, si entráis en la web vais a ver infinidad de ejemplos de lo que están haciendo muchas pequeñas organizaciones y emprendedores autónomos eh, en estos temas y de verdad, o sea y es algo que es que beneficia, es un win-win ganar-ganar para todo el mundo ¿no? y la satisfacción personal que te da, pues eh, al final es como todo, ¿no? Y está bien la teoría, pero de verdad a la práctica lo mismo. Cuando tú tienes, cuando tú tienes trabajadores contentos, satisfechos, eh, el clima laboral aumenta. Cuando tienes que remar, como nos pasó a nosotros y como ha pasado tanto tanta gente, ¿no? Ahora estamos en un momento muy delicado. que Obviamente en los medios de comunicación, pues sufrimos muchísimo eh, el tema de la pandemia con bajadas de ingresos de publicidad, de patrocinios. Una lucha, ¿no? Una lucha permanente por esa pequeña trozo del pastel. Bueno, pues tener un equipo tan comprometido, eh, tan implicado, vamos, es que eso no tiene precio, sino, vamos, yo como la novela, ¿no? Yo me arrojado la todavía hace muchos años, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil mantener un emprendimiento de tantos años, crear especialmente. Yo cuando pasamos de ser una micro a ser una pyme, yo me acuerdo que una persona de la Generalitat en una jornada nuestra lo dijo, y oye, ¿sabéis que ya sois una pyme, no? Y dijo, ostras, pues vaya responsabilidad, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno, porque al final, pues ya sabes tú, tal y como está el mundo de la comunicación, la precariedad laboral que hay en los medios de comunicación, yo de verdad me siento orgulloso. Pues mira, cuando nos dieron el premio Empresa Flexible y por las prácticas de conciliación, tener certificado de FR, eh, por las prácticas de conciliación con nuestros trabajadores, sí se puede. Pasa que muchas veces nos excusamos, o por desconocimiento, o simplemente porque ya nos va bien y no aplicar la responsabilidad social a nuestra gestión. Pero de verdad es que los beneficios son. Muchísimo mayores que lo que tengas que, que, que invertir, ¿no? Es, esto se aplica a todo el mundo, a todo tipo de organizaciones públicas y también a no lucrativas. Yo siempre lo digo, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo eh, en todos los sentidos, ¿no?
1: Última pregunta, ahora sí, ¿eh? que simplemente te estaba, te estaba escuchando y, y te quería preguntar, a lo largo de este, de este proyecto que, que llevas más de 15 años llevando como es uh, Corresponsables, como dices tú, esta evolución de ser una micro, a pasar a ser una pyme, ¿hay algún momento, recuerdas ese momento en que uh, paraste y a lo mejor, como dice la frase, echaste la vista atrás y dijiste, uh, ostras, lo que acabo de crear, ostras, lo que estoy uh -huh. creando? ¿Hay algún momento que digas, si sí, recuerdo ese momento, estaba aquí y, y estaba haciendo esto? Lo digo porque, uh -huh. claro, empiezas eh, tú eh, hablando con empresas, etcétera, venga, voy a crear este proyecto, como dices tú, la responsabilidad social hace 15 años, sí, vale, vale, sí, ya te aviso cuando deja de, deje de tener eh, vasos de plástico en la empresa y lo publicas en tu web con perdón, ¿eh? parecía a veces incluso sí, sí, sí. Un, un tema un poco friki, y evidentemente el tema ha ido evolucionando, como era lógico que las empresas tuvieran su responsabilidad social, pero en tu caso, crear ese proyecto, ¿hay ese momento? Yo es que habitualmente, sí. como soy culé, soy del Barça, yo los llamo momentos Gracias. momentos guardiola, ¿sabes? Ese momento dices, uff, lo que acabamos de hacer.
0: Sí, he tenido varios, he tenido varios de, de estos momentos, Recuerdo muy bien el primer anuario, porque nosotros no solo somos un portal, sino tenemos eh, el papel, tenemos la revista, tenemos el anuario. Cuando tuve el primer anuario con responsables en la mano, me sentí, y que nadie, por favor, eh, que todo el mundo me entienda, eh, me sentí, era como mi segundo hijo. Tengo mi hija Martina, hacía muy poco que había nacido mi hija, y al año y medio, dos años, tuve, eh, y como fue tanto, fue como la novela. La novela me he sentido algo parecido, ¿no? tanto esfuerzo detrás, tanta aventura. Yo, al final, yo tenía un trabajo estable, era redactor jefe, no me iba mal, pero como el personaje, y eso sí que es una analogía, como el personaje de la novela, dijo Malinche, pues no me sentía del todo realizado. Había muchísimas cosas, la incoherencia entre lo que se dice y se hacía. Yo dirigía una revista de recursos humanos y las prácticas laborales, Dios mío, era todo menos responsabilidad social, ¿no? Eh, con los trabajadores, con los freelance, no, yo ya me harté, y claro, me lancé un poco a la aventura, con un préstamo de joven emprendedor, que en aquel momento era joven, pues eh, me lancé a la aventura de crear un medio de comunicación y crear una empresa, cuando yo siempre había denostado un poco, y ya digo, yo venía de familia también sindicalista, ¿no? Entonces, ahí me sentí, uf, ¿sabes? ese decir, tener ese, ese anuario en la mano, luego lo presenté en sociedad, y yo me moría, porque yo tenía un pánico escénico ya en la universidad y demás, decía, vaya periodista más malo voy a ser con un más pánico escénico que tenía hablar en público Ahora, después de tantos años y lo presenté en Madrid me acuerdo en el Palacio de Duque de Pastrana de la once ante muchísima gente muchísimas autoridades y wow y después he tenido varios momentos cuando cuando fui a México que fui invitado para dar clases justo de periodismo de comunicación corporativa y allí me lancé también un poco a la aventura de cuando en plena crisis económica aquí por salvar los puestos de empleo eh, aquí en Cataluña en España pues se eh, lancé corresponsables en México, ¿no? Y ahí fue, madre mía, fue también una experiencia que algo recojo en la novela, eh, pero fue una experiencia impresionante. Y luego las tensiones por todos los países de América Latina haciendo bolos, como un cantante. Un día estaba, ya, había momentos que ya no sabía y me levantaba y decía, uy, ¿dónde estoy? Hostia, estoy en Guayaquil, estoy en Medellín, estoy en, en Lima. Y bueno, pues eh, sí que tiene muchos momentos de esos. El año pasado, cuando celebramos los 15 años, lamentablemente, con una fiesta online, pero bueno, fue increíble. Ahí está nuestra web. Más de 40 personas de, creo que fueron 8 o 9 países, participaron pues dando sus testimonios, sobre todo los que me apoyaron desde el inicio y demás. Y vamos, yo de verdad, una emoción increíble. Y con todo lo que, todo lo que se ha recorrido y con todo lo que falta. Porque final, al final lo bonito de esto es que, bueno, pues como decía Cruz a mí se me pone la gallina de piel y se me sigue poniendo la gallina de piel, la piel chinita, como dicen en América Latina, piel de gallina. Eh, viendo lo que, bueno, como decía antes, no va a cambiar el mundo, pero es increíble, de verdad, o sea, yo, mucha gente llorando cuando les hemos entregado un premio, la emoción que hay, todo lo que hay a nivel de personas detrás, de muchísimas iniciativas que, que publicamos, solidarias, que ayudan a, a mejorar las cosas, a mejorar el mundo, de verdad, o sea, no, no lo digo por, por decir, sino hay muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo detrás y la verdad es que, bueno, pues te gratifica. Hay muchos momentos malos, la verdad, o sea, yo, eh, pues como le pasa a muchos emprendedores y también, yo nunca he pasado muchos momentos y muchas situaciones de decir, estabas pagando la nómina de los trabajadores y yo no tenía para pagar la mía. Y, coño que tengo una hija, tengo, tengo muchas responsabilidades detrás, ¿no? Pero, bueno, esto, uf, hay muchas cosas detrás que no es fácil, no es fácil montar un emprendimiento y, sobre todo, con personas detrás y, pero bueno, la verdad es que sí que es una, gratifica, y ojalá que las universidades y si muchos, algunos que nos leen que son estudiantes y demás, yo de verdad lo animo, y yo cuando regresé a la autónoma, yo estudié en la autónoma eh, periodismo, y mira, uno de los que, primeros que leyeron la novela, Mariano Castelblanque uno de mis tutores, eh, él luego me, me invitó a la universidad para que explicara a mí eh, el emprendimiento y demás, y, y esa gana, ¿no?, de querer, si se quiere, se puede, ¿no?, y yo creo que es fantástico porque al final la vida te va llevando por un lado o por otro, pero cuando amplias un poco las miras y dejas un poco esos estereotipos, esos prejuicios, de verdad que, uf, que, que hay un mundo fantástico y sobre todo hay personas, que es lo que me quedo yo con las personas, no tanto las empresas, que es lo que decimos y demás, pero sí que hay personas detrás, hay personas maravillosas, de verdad, yo, hay personas en todo el mundo maravillosas y, para, y la novela. Y Jorge Malinche es un homenaje ¿no? a todas las personas que trabajan por un mundo mejor. Yo creo que eso es fundamental porque de verdad que sí se puede. Se puede y se debe aportar ese pequeño grano de arena para mejorar las cosas. ¿no?
1: Pues uh, Marcos, en primer lugar, felicidades por la novela, tu primera novela. Veremos sí. si es la primera y única o no, porque dicen que cuando se empieza uno ya tiene el gusanillo y quiere ir siguiendo, uh, quiere ay, seguir ay. escribiendo. Felicidades por el proyecto también de corresponsables, después de 15 años felicitar te parece una tontería, pero te felicito porque eh, tener un proyecto de este calibre más de 15 años no es fácil y además teniendo en cuenta también las crisis económicas que hemos pasado en España y, y te quiero felicitar también por algo porque después de 15 años, esto es un podcast sobre comunicación, uh, me encanta ver, ver, me encanta escuchar mejor dicho uh, como a través de la voz Uh, después de 15 años sigues transmitiendo pasión por lo que haces y que se nota que te gusta lo que estás haciendo y, y para que también nos quede un poco de, de ejemplo que como os digo siempre, todo comunica um, estas cosas también comunican, escuchan a una persona como uh, Marcos que está uh, llevando desde más de lleva más de 15 años con este portal y que después de 15 años siga con esta pasión y se puede cambiar y no cambiaremos el mundo, pero conseguiremos avanzar y ver con orgullo cómo está evolucionando todo, cómo seguimos contratando gente, creciendo y ahora estamos aquí y ahora allí, eh, sinceramente te felicito.
0: Ah, pues Muchas gracias Raymond también felicidades por el podcast, por lo que haces y demás y animaros a todos, animaros a todos a, a buscar, a buscar tu pasión, porque yo creo que al final se trata de eso, y hacer de también relacionar trabajo, pasión, yo creo que eso es maravilloso, y, y en la responsabilidad social, en la comunicación, hay muchísimo, hay muchísimo de emoción, de pasión, y yo creo que eso es lo que mueve el mundo al final, ¿no? así que animaros a seguir un poco en esa línea, y, y abrir, abrir las miras, trabajar, quien quiera conocer el mundo de la responsabilidad social, encantado, vamos, me pueden escribir, podemos, eh, yo siempre lo digo, mira, ayer me entrevistó un estudiante de publicidad, para un proyecto y, de verdad, que yo, con toda ilusión del mundo, le, yo le decía, digo, qué bueno, qué bueno que te interese la responsabilidad social. Ojalá, ojalá que a mí en la universidad me lo hubieran enseñado, pero, de verdad, fantástico, porque aquí no sobra nadie, todo lo contrario. hace falta muchas personas y, sobre todo, jóvenes, para que, que con ese entusiasmo, esa fuerza que, que tienen, que, que nos ayuden a mejorar las cosas que, que falta hacer.
1: Y mira, con esta frase recojo y así, y así lo hacemos ya del todo redondo, recupero el filósofo Johan Cruyff y lo que dijo en esa primera final de la Champions, salid y disfrutad.
0: Y ya está, así aquí es. lo dejamos.
1: Marcos, <ríe> mil gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo
1: mil gracias por escuchar y seguir el podcast en iVoox, en Spotify, en Podimo en Google Podcast, en Apple Podcast, en Alexa mil gracias por estar ahí, mil gracias por seguirnos, somos ya unos cuantos cada día somos más, gracias, gracias gracias y gracias también por vuestros mensajes que cada vez me van llegando más y ya os lo digo, si estáis en algún departamento de comunicación, os dedicáis a esto de la comunicación y tenéis dudas, enviadmelas a través de la web que tenéis el formulario enviadmelas y si podemos las resolvemos aquí en el podcast y así entre todos aprendemos si os parece bien sobre todo, hoy estamos en viernes, disfrutad el día de hoy que es maravilloso aquí en Cataluña, descansad el fin de semana, recargad baterías y recordad, no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor.